0: Uma vez mais, ainda antes do fecho da, da jornada, esta noite ainda vamos ter o Benfica-Vitória de Setúbal, também o Braga-Tondela, mas no que respeita à corrida pelo título o Benfica-Vitória de Setúbal. De qualquer forma, há aqui temas que são obrigatórios para, para esta semana e, meus caros, eu começaria pelo Futebol Clube do Porto. Já que na semana passada vocês tiveram a oportunidade de refletir sobre a situação complicada que, que o Porto vive nesta altura. Entretanto, há aqui mais dois dados adicionais que derivam de ontem. O, o Porto finalmente fez uma ótima exibição desde que José Peseiro chegou ao comando técnico da, da equipa. Isto no dia em que Pinta Costa foi reeleito para mais um mandato. Depois de 34 anos na presidência, vêm mais, mais quatro, Uh, e uh, há quem diga evidentemente que há sempre a possibilidade de ser o último mandato de Pinta Costa enquanto presidente se será ou não pois logo se verá agora uh, uh, Luís eu começaria por ti uh, em relação a isto porque o, um, o futebol clube do Porto uh, não vamos aqui evidentemente recapitular tudo aquilo que vocês disseram na semana passada mas aqui a questão pois. é, é, é poder, ou deveria deveria neste caso ser colocado desta forma Pinta Costa é reeleito, uma vez mais vai ficar com a incumbência de tentar dar a volta a uma situação que é complexa, aliás reconhecida pelo próprio. É uma tarefa que neste quadro, eu lembro que ele foi reeleito com 79% dos votos, 21% de votos nulos. O quadro atual no futebol do Porto talvez coloca a Pinta-Costa a mais difícil missão de sempre, de, desde que é Presidente, não?
1: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Enfim, olhando aquilo que foi já o legado de Pinta-Costa ao longo de mais de 30 anos e quase 40, contando com os tempos também que foi chefe de Departamento de Futebol, eu penso que não, que não é, não é o mais complicado mas isso teríamos que recuar mais algumas décadas uh, atrás e ver portanto outros tempos em que teve que se inverter muita coisa no, no futebol português até até o Porto ter ter outro peso e ter outra capacidade de intervenção dentro do, dentro do futebol português e até recriar a equipa do Porto e aí não queria deixar de passar em claro algo e uma pessoa que se calhar muitas vezes diz que era preciso um renascer de Pinto Costa, que foi o Sr. José Maria Pedruto, que é, que é alguém incontornável no nascer na ideologia Porto, uh, junto, claro, com o Presidente Pinto Costa, mas que, nesta altura, muitas vezes, se calhar aquilo que falta era um novo Pedruto uh, reinventado uh, nos, tempos, nos tempos modernos. A importância de um treinador uh, capaz de entender a cultura do clube e mobilizar o clube desde dentro e o baldeário porque é isso que faz, essencialmente ganhar jogos agora e aliás o Porto já o conseguiu ao longo destes tempos, alguns treinadores tiveram esse impacto como desde logo, como é evidente acima de todos, José Mourinho e se calhar, olhando para aquilo que também foi um pouco a crise de cultura do clube que o Benfica teve dentro dos anos 90 e que entrou pelos anos 2000 Jesus conseguiu reinventar essa cultura de Benfica até na forma de jogar e na e na capacidade novamente de sentir grande e capaz de ser grande uh, no, no sentido de, 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 de equipa em si de, de, e agora tenta-se fazer um processo semelhante até no um Sporting reformulando as bases, mas enfim, já estou a fugir um pouco à questão uh, No caso do, do Porto, é no entanto, e sim concordo contigo talvez o mais difícil porque o futebol em si está diferente isto é, já não há um ponto de contacto entre aquilo que foi o futebol nos anos 80, 90, uh, anos de domínio do Porto e até os, os anos 2000, em que o futebol começou a mudar e quando ele começou a mudar, tinha a ver muito com a teia de relações que se, que se forma em torno dele o futebol dos empresários, o futebol das influências, o tráfico de influências, novas pessoas que entram no futebol, o futebol tornou-se apetecível para novos gurus da gestão, do coaching, da economia, do financiamento, mas que se vê uma bola, até se assustam. Portanto, há aqui uma diferença entre o que são as prioridades, que é quem conhece a matéria-prima. A matéria-prima no futebol é uma coisa muito simples, são os jogadores. Conhecer os jogadores e fazer boas equipas. Depois há outra coisa, que são os negócios. E isso todos os clubes, neste momento, têm enfermam dessa teia de aranha, que os cerca e que muitas vezes os uh, estrangula. E, portanto, isso já aconteceu em muitos sítios. Uh, e, neste momento, portanto, o futebol é diferente, tem, essas, é, tem, tem esses satélites é, que gravitam uh, e, muitas vezes, parasitam uh, em torno do, dos clubes. E, portanto, é diferente neste momento. É diferente, muito diferente do que era. E esse é um novo desafio, claramente, que, que o Presidente também, também enfrenta. É lógico que não é tudo mal neste mundo que estou, que estou a referir. Há aqui também uma nova, uma nova, uma nova intervenção de, de capacidade de scouting e capacidade de detenção de talentos que antes não, não, não havia, mas o Porto sempre os conseguiu filtrar uh, e, portanto, neste momento é isso que se, que se coloca, é uma reinvenção do, do, do ADN Porto ao, ao, à nova luz do que é, do que é o, o, o futebol em si. Uh, e isso é o desafio que se coloca uh, a Pinto da Costa, é uma reinvenção em termos de liderança. A liderança que ele hoje vai ter, terá que ter, agora a partir de abril de, 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 de 2016, terá que ser diferente, como é evidente, a liderança que teve em abril de 82. Até data, data, essa é a data, curiosidade, a curiosidade de ser eleito exatamente no mesmo dia, não é? De, de, de 17 uhum. de abril de 82, fui eleito pela primeira vez, agora foi eleito em 17 de abril de 2016 mas a liderança terá que ser diferente, os poderes são diferentes a relação de poder são diferentes tudo que há em torno é diferente e portanto aí pede de facto uma reinvenção também do Presidente Pinto da Costa a esse, a, a esse nível uh, e portanto e, 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 claro agora entramos no ponto que é sempre decisivo que são os resultados desportivos. esportivos dizer que hoje depende dos resultados desportivos, hoje dependeu sempre já tinha dependido em 82, quando começa lá no, 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 o, o seu primeiro jogo, como, como, como presidente, como dependeu ao longo dos tempos, e, portanto, todos, todos os presidentes dependem sempre dos resultados. A verdade é que o Porto foi ganhando sempre, ou pelo menos nunca perdeu durante muito tempo seguido. Uh, nesta fase é uma fase diferente porque sente-se uh, a ameaça maior. Da, da, daquilo que são os grandes de Lisboa, Benfica e Sporting, e, portanto, esses cresceram, reinventaram-se bem nos últimos tempos, e, portanto, o que se impõe também é uma luta de correlação de forças de, de, diferente a, a esse nível. Exigência máxima, interna e externa, para o Presidente e a sua, a sua, a sua estrutura, e a liderança que se impõe portanto, diferente e também a, a capacidade de lidar com os poderes eh, que, que circulam em torno em torno do futebol pede neste momento um presidente no máximo da das suas capacidades e, e isso será será decisivo para as decisões que vai tomar que será a contratação de treinador isto, Enfim, não sei se o peser vai continuar ou não mas penso que não sinceramente isto é a minha, a minha sensibilidade e já o dizendo que, reconhecendo-lhe toda a capacidade, uh, dificilmente poderá continuar, e não vou colocar, falar muito na questão da final da taça, não me parece que seja por aí, tem a ver com o tal entorno, a tal necessidade de criar uma nova dinâmica, um novo entusiasmo, e o tal treinador que cat catalise tudo em seu torno, uh, e, e uma equipa que seja reforçada em, em locais-chave. Eu já disse que este plantel do Porto tem qualidade atenção. Agora disse que lhe falta a qualidade e algumas posições, portanto acho, uhum. que, acho que disse-o sempre desde o início já já da época falar disso, Já não é? vamos falar disso portanto, Passa, passa muito por aí, portanto estas lideranças que são internas e depois nas decisões externas
0: João, é um desafio muito 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 especial para, para Pinta Costa não é porque quem tem o currículo que ele tem enquanto Presidente, ganhou tudo o que havia para ganhar e de repente é confrontado naquilo que hipoteticamente será o seu último mandato, é confrontado com uma situação em que precisa de reverter um, um percurso recente em que, de facto, as coisas uh, têm funcionado completamente ao contrário daquilo a que o, o Porto tinha habituado as pessoas, não é? Claro que sim,
2: Mário, mas os homens especiais gostam de desafios especiais e, se calhar, um, num primeiro momento, um, gostaria de sublinhar esta coragem que teve Pinto da Costa para se candidatar a mais um mandato. É evidente, como Eu referias... Também não havia alternativa visível, não é? Sim, mas ele não era obrigado a candidatar-se. Claro, claro. Esse vazio na concorrência, per si, não seria suficiente para espultar este espírito de missão de Pinto da Costa. Se o fez, naturalmente, foi em obediência àquilo que, no fundo, a sua consciência impunha e acredito também em obediência ao seu amor clubístico, àquilo que desde 1982, ou antes, inclusivamente, o levou a tomar as rédeas do Futebol do Porto. Mas não era uma decisão fácil, não era uma decisão para qualquer um. Dizias, Mário, um homem com este currículo absolutamente notável pode ser inclusive enquadrado à escala mundial, estamos a falar de um dos grandes nomes do desporto português de sempre, e porventura até num contexto mundial, ainda hoje Pinta Costa não está devidamente reconhecido como um dos maiores vultos, mas basta olhar para essa folha curricular para as conquistas de Pinta Costa barra Futebol Clube do Porto, mas toda a gente que acompanha o futebol nomeadamente e o desporto em geral sabe que o Porto antes de Pinta Costa antes da liderança de Pinta Costa até, era uma coisa o Porto com Pinta Costa foi outra completamente diferente para prejuízo nomeadamente quer de Benfica, quer de Sporting então seria na minha ótica relativamente fácil aqui descontando a tal questão que tem a ver com a consciência o presidente do Porto e com o, o seu amor cubístico naturalmente à cabeça de critério, mas descontando esses aspectos seria fácil hum, sair numa, numa hora vitoriosa, numa hum, época em que o futebol do Porto tivesse novamente cultivado esse espírito vencedor. Não o fez, chegou-se à frente, Olhou realmente para os lados, para trás e para a frente e não viu ninguém, e ele próprio assumiu realmente essa responsabilidade e de novo estará, tudo indica, à frente dos destinos do Futebol do Porto nos próximos quatro anos. E, e essa coragem de Pinta Costa tem que ser enaltecida, porque numa altura em que as vozes críticas se ouvem mais mas depois não corporizam propriamente uma candidatura, não corporizaram uma candidatura alternativa a Pinta Costa, penso que aquilo que neste momento, sobretudo, aborrece Pinta Costa é precisamente esta ausência de um rosto ou de outros rostos de oposição. Acredito que um homem como ele, que lá está, gosta de desafios especiais e habituou-se inclusivamente a afirmar competência no quadro de uma concorrência muito feroz, ou minimamente feroz. O Futebol do Porto cresceu eh, lutando contra os gigantes eh, de Lisboa, mas neste momento é Pinta Costa e mais ninguém. E, e essa questão, se calhar, até o deixa, em certa medida, desalentado, porque eu próprio aguardaria que no universo do Porto alguém tivesse revelado outro, hum. outra coragem, outro espírito empreendedor e, quizá, até um espírito de missão. Mas isso não aconteceu, houve alguns votos nulos.
0: 20, cor... 21%. Eu... 21%. É, 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 próprio... isto, isto, isto é factual, o número mais elevado de sempre de votos nulos. Sim, o próprio Pinto da Costa fez um comentário sobre isso,
2: que eu achei particularmente engraçado. Enfim, revelando ou denunciando mensagens que estariam expressas nesses votos nulos e que inclusivamente condenaram os próprios votos, transformando-os automaticamente em votos nulos Lembrando sim, sim. aquela um, célula... Um,
0: é um contexto de um apoio um bocado bizarro, não é? Sim, faz lembrar aquela que, que, que célula que quer apoiar, vota, de facto. Não é um voto, mas onde, adianta.
2: Pois, como, como uma vez disse o Presidente do Porto, que João Pinto tinha tirado o posto para não ceder canto, faz lembrar um pouco esse género de terminologia. Mas lá está, foi eleito, ao fim uh, do apuramento de resultados, outra vez uma expressão forte dos sócios do Foco do Porto a sustentarem um novo mandato para Pinta Costa e aquela questão que há pouco o Luís mencionava, de facto neste momento também prende muito as expectativas. Eu não sei se vamos chegar a um tempo em que os presidentes ou candidatos a presidentes terão que incluir nas listas o um nome de um treinador para se perceber qual é verdadeiramente a filosofia para o futuro porque lá está o futebol, de facto, é o motor de tudo, é o barómetro de tudo e é isso que influencia e, no fundo, desencadeia a determinada expressão eleitoral. Quando o futebol do Porto era triunfador, ninguém questionava, penso eu, ou pelo menos de maneira tão saliente, a composição da SAD, ou determinados nomes, ou determinadas comissões, ou determinados ordenados. O Porto ganhava dentro de campo e tudo corria bem. A partir do momento em que isso não aconteceu. Ah, isso
1: isso, é em, todo lado, não? isso é em todo lado. Quando... Politicamente, não, do... os, clubes, os clubes de futebol não são os adeptos. Do, não é, tudo é Tem as análises, mas enfim. Mas falando. Mas, o único sítio onde, onde orçamentos completamente desequilibrados e com passivos monstruosos são, são aplaudidos e aprovados por unanimidade. A única coisa que não acontece é nos clubes de futebol. Em nenhuma empresa isso acontece. Mas isso desde sempre que aconteceu no, no, no futebol. As SADs, no entanto, vieram trazer outra forma. De, de, de rigor em termos de de, de, de gestão financeira e, e de controle financeiro, e portanto é um tempo diferente esse, uh, e, e como é lógico, e, e por isso que eu te falava, uh, todos os poderes que gravitam hoje em dia em torno do futebol, uh, o futebol tornou-se muito apetecível cada vez mais, nós antes, enfim, nós já temos uma, alguma idade, né? portanto já vimos nascer e morrer muita gente, nós que estamos aqui a falar os três, portanto. Uh, e o futebol houve um tempo que para mim o cuidado era mais que o poder local não era? havia sempre aquela história que eram as câmaras que iam conseguir conseguir eh, com matar os passivos monstruosos dos clubes os clubes lá se aguentavam assim, depois havia um problema, depois ninguém pagava o fisco não era, e depois veio o plano Mateus, uma série de coisas inventaram as sades, que foi no fundo eh, injeções financeiras nos clubes que estavam praticamente já em estados eh, catatónicos, alguns deles afundados em dívidas e muitos agora que lá chegam encontram esqueletos que não os permitem eh, fazer ressuscitar eh, portanto é uma, é uma gestão diferente que agora se existe e quando isso se aplica a clubes grandes, eh, gigantes é lógico que que, que, que os, os novos poderes que emergem em torno do futebol são poderes que, que lhe sugam muito daquilo que, que, é, que é o seu valor enquanto, enquanto, enquanto clube querem ir buscar lá lucro rápido os jogadores têm que entrar e sair o mais rápido possível e portanto é muito difícil novamente, quando se fala na questão da mística na questão de criar uma equipa para o futuro na formação e a formação o que é? Formas um jogador ao fim de um ano vem cá um grande e vai-te embora Pronto, mas desaparece o miúdo é muito complicado, já não é possível hoje fazer os jogadores como se fazia antes, limpeza de balneário. Como é que é possível? São milhões que estão em causa. Antes eram umas centenas, milhares que estavam ali em causa, trocavam os jogadores. Agora são milhões cláusulas de rescisão monstruosas, os jogadores que são colocados em função dos empresários. E, portanto, isso é muito complicado hoje em dia. Portanto, são estes novos poderes Exige novas lideranças ou a reinvenção das lideranças. E esse é o desafio que se coloca ao Porto, como já se colocou ao Benfica, ou ao Sporting, e estamos a falar dos três grandes do nosso futebol, e portanto, e até, e até aquilo no futebol internacional, não é? Atualmente eu vejo, olha, respeita, talvez a Roma a ser é dirigida desde, desde Miami, e vejo clubes que. Em outra região, são vários. Inglaterra então, são todos, não é? Praticamente. E, 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 e a verdade é que. São novos tempos que exigem lideranças reinventadas e é isso que, e é, e é só o grande desafio que se coloca neste momento uh, ao Presidente Pinto Costa, sem perder aquilo que eu acho que é fundamental, é que o Porto ou existe desta maneira ou tenho muitas dúvidas conseguir existir com, com a dimensão porto que teve, de outra em curto espaço de tempo. O Porto sempre, sempre existiu como contrapoder, sempre existiu criando a sua identidade a sua força sempre contra aquilo que foi sempre o poder centralista essa ADN acho que o Porto não pode perder nunca mas saber reinventá-lo nos tempos modernos e acho que é esse desafio que se coloca fazendo uma grande equipa e contratando um grande treinador. Uhum.
0: Já agora só para concluir até porque enfim temos que seguir aqui o no nosso tempo e temos claro. mais, mais umas coisas para falar mas só para concluir, o teu Porto jogou muito bem Sim. Uh, e e uh, é, isto é melhor esperar para prever ou, já se, ou isto já poderá indicar de facto que a arrumação que está a ser processada por José Pezeiro começa de facto a ter, a ter resultados visíveis? Pois.
1: Não, não, não me parece. Sinceramente, eu acho que é circunstancial. Neste momento, uhum. até porque há jogadores que, que eu acho que jogam em posições que não, não os vejo a poder jogar na próxima época. Eu acho que a Herrera não pode ter um protagonismo tão grande jogando quase como um segundo avançado neste momento. Isto dentro do 4-3-3 do Porto, ele é praticamente um segundo avançado. Está a jogar bem, fez um grande jogo ontem, melhor jogador em campo. Mas, e Danilo jogou a central. E, portanto, Danilo é um médio, portanto, não, não, não poderá crescer a central. Como é que se vai agora então juntar Danilo uh, e, e Ruben Neves? que Eu acho que o Rubén Neves é, um, é um ativo lançado por Lopetegui dentro da, da equipa do, do Porto um jogador que, que tem o ADN Porto portanto veremos se ele se, se fica também no Porto, não é? porque é sempre essa questão que eu referi de aparecer alguém, algum clube e o Porto precisa de fazer dinheiro, como, como se sabe com todos os clubes, mas tem a ver sempre com, com, com a questão ainda, do Porto não ir à Champions não é, diretamente, portanto falta-lhe assim encaixe desde logo, uh, na próxima época e, e portanto o jogo neste momento o vejo a equipa o Presidente lançou muita ideia destes jogos serem de pré-época, não acho muito não acho possível fazer isso, poderá ser isso em relação a alguns jogadores, perceber se alguns jogadores vão continuar ou não, mas sobretudo em relação àquilo que é o avaliar das suas capacidades ou das qualidades que podem estar um pouco escondidas e perceber também que é uma boa altura para você crescer o Sérgio Oliveira, o Ruben Neves, o André Silva uh, o Ángel lateral esquerdo, nunca percebi bem porque é que o Porto nunca apostava nele em alguns momentos em que não tinha lateral esquerdo, e eu acho que o André fez, 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 fez um excelente jogo. Uh, o Chidão dizia, é um jogador de quem tenho dúvidas, e disse-lhe, façam-me justiça, no fim do jogo da luz, em que toda a gente o elogiou, uhum, uh, sim, mas, sim, mas, sim. mas vamos ver, portanto, como é, como é que ele vai evoluir. E, portanto, aqui, aí sim, a nível, neste tipo de jogadores, eu acho que estes jogos são importantes para a próxima época. Uh, uh, agora, no resto, na equipa em si, não. Acho que o Porto tem um grande objetivo, que é ganhar a taça tem de facto, no, 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 já o disse que não acho que seja o decisivo de ganhar a taça para o treinador mas para o clube é muito importante e acho que, que este, estes quatro jogos que faltam no campeonato eh, terão que ser jogos de criar uma dinâmica de, de jogo e de vitória decisiva para esse grande jogo frente, frente a um grande Braga que também quer ganhar, quer ganhar essa competição, não é? Uh,
0: João, para concluir a relação a esse aspecto, Sim, para avançarmos é, rapidamente Em relação
2: a essa questão que ontem se viu no Futebol do Porto e uma equipa até com jovens que representam o ADN do Futebol do Porto como Sérgio Oliveira, André Silva o próprio Rubem Neves se calhar acabou José Peseiro por oferecer pistas que entram com o tal desafio que agora se depara a Pinta Costa para o futuro, por isso eu há pouco dizia que se calhar nos próximos tempos até vamos assistir a essa necessidade de um candidato a presidente apresentar também o candidato a treinador. Não seria uma situação completamente invulgar, mas no fundo para se perceber a, a filosofia que está em questão e que está inerente a cada candidatura e a cada homem que sonha ser presidente. E é esse o dilema. Irá Pinta Costa um, optar ou continuar a optar por um homem formador, como é José Peseiro, tem essa matriz que se reconhece desde os tempos do Sporting, inclusivamente lançando jogadores que mais tarde foram muito bem aproveitados pelo futebol do Porto, ou irá Pinta Costa hum, por um homem diferente, por um treinador com outro hum, carisma, hum, com outra forma de estar, hum, se quisermos também mais... Não tanto uh, um homem com as características de Peseiro, mas, por exemplo, um homem com as características de Jorge Jesus. E fomos uh, surpreendidos, isto é, quem analisa o futebol esta semana, por notícias que voltaram a apontar para esse interesse supostamente manifestado por uh, Pinta Costa e pelo Futebol do Porto na contratação dos serviços de alguém como Jorge Jesus, e é curioso, o Luís há pouco utilizou uma expressão que eu ontem também utilizei a propósito do novo pedroto da necessidade de Pinta Costa encontrar alguém que caminha paralelamente e de mão dada e que tenha essa uh, filosofia e forma de estar no futebol que até goste das suas guerras dos conflitos e que seja sobretudo alguém que entenda que um, o Porto não pode esperar de ao Benfica também não o Sporting também não, toda a gente quer resultados a curto prazo mas, face àquilo que dizias uh, há pouco, uh, Mário, e que o Luís também comentou sobre a exibição do Futebol do Porto, os sinais que vão sendo dados uh, de algum crescimento ou de alguma mudança uh, sob a liderança de José Peseiro, uh, lá está, não é fácil agora para Pinto da Costa decidir qual das vias quer tomar, independentemente de pensar ou não em Jorge Jesus, ou noutro nome uh, sonante qualquer. Vai continuar com José Peseiro? e eu próprio já manifestei aqui há uma semana a minha opinião a propósito disso, acho que tem competência suficiente, não sei é se Pinta Costa tem o contexto suficiente para continuar a validar esta opção por José Peseiro. São coisas completamente diferentes, como é óbvio, não sou eu que claro, decido, é, é
0: eu que tenho que tomar essa decisão. Ora bem, meus caros, já diz diz
1: não, exatamente, eu queria dizer isso, eu, eu, lá está João, mas é o que tu dizias, um é, quando falas da necessidade de um, de um treinador com um perfil que possa caminhar lado a lado com o Presidente e que conheça bem o Porto, não podes pensar em Zé Poseiro, por mais que eu goste dele, ele próprio disse que ainda está a conhecer o Porto e portanto tu tem que ser um treinador de facto que aqui se identifique com o Porto de forma clara e inequívoca, não é, até pela sua personalidade.
0: Deixa-me, então, avançar agora para, para, para o Sporting. O Benfica reservamos para o fim, até porque ainda vai jogar hoje. E mais também tem a ver com uh, o pós-Europa. Uh, mas, uh, em relação ao Sporting, João, uh, ontem o, uh, o... O Sporting, não, o Sporting no, no, no sábado em Breira de Cónigos, uh, ganhou. Não vamos agora aqui discutir a questão do fora de jogo ou não fora de jogo, porque, enfim, é uma discussão eterna. Mas, a centrar-nos uh, no facto de o, o Sporting não... Não ter estado uh, no, no patamar uh, que, pelo menos nestes jogos mais recentes, tem, se tem visto. Estou uh, falando no nível de produção do jogo. E um, isto poderá ser algum indicador uh, para esta ponta final o, ou o
2: é Tem acusado, Mário, na minha perspectiva, há algum tempo a tal falta de soluções que na minha ótica existe para o corredor central, para o meio campo na hora de substituir os jogadores como William, como o Adrian. Isso viu-se, inclusive, não na última partida, mas na penúltima, quando o Adrian eh, não estava em condições de ser utilizado. Jesus não tem, sim, eh, médios muito credíveis para refrescar a equipa, para dar outra eh, configuração ao 11 do Sporting, independentemente da versatilidade e da classe imensa de João Mário. Mas também não se pode pedir, até do ponto de vista físico, tudo é João Mário e quando a equipa não tem realmente uh, num banco os jogadores com características para dar a mesma consistência e a mesma eficácia no corredor central, fica sempre mais refém, claro, da produção nos corredores laterais e nessa ótica parece-me que o Sporting revelou alguma desinspiração frente ao Moreirense, mas lá está aqui há pouco tempo o Benfica também ganhou no Bessa na minha opinião sem merecer e digo desde já que na minha ótica também o Sporting não merecia ter ganho um, ao Moreirense mas ganhou o Benfica no Bessa ganhou o Sporting frente ao Moreirense e no fim do campeonato uh, ninguém se vai lembrar da questão estética, se o Sporting de Jorge Jesus uh, em Moreira de Cónegos continuou a dar sequência a exibições brilhantes ou não da mesma forma que ninguém se vai recordar do nível futebolístico do Benfica frente ao Boa Vista o que estará sempre em equação ou lembrança será o, o gol que, naquele caso, permitiu a Jonas oferecer os três pontos ao Benfica e, neste caso a recente do Sporting sábado, foi Slimani a carimbar a vitória por 1-0
0: se aqui é alguma coisa que se possa avaliar daquela exibição ou não, Luís?
1: Eu acho que aquele jogo não é muito fácil de, de avaliar e tirar conclusões em relação a isso, até porque aquilo é num campo muito complicado. És o campo de Moreirense é o campo mais curto do campeonato, em termos de largura e é preciso ter atenção a isso. Aquilo tem 104, 67 salvo erro e, portanto, tem menos de 5 metros de cada lado. E, portanto, isso torna o campo mais curto e num ataque continuado é da equipa grande em cima da equipa pequena o Moreirense que baixa muito o bloco, que defende muito atrás isso isso, é, isso isso complica muito para as equipas que lá jogam. Uh... Eu vejo a situação um pouco, um pouco diferente em relação ao João na, na, questão de, na análise da equipa Eu penso que o problema é mais nas laterais. Uh, e penso que, de origem. Uh, o Sporting começou a época com João Pereira e com Jefferson e com Jefferson a ser protagonista. Era, era o extremo do Sporting. Subia para aquele flanco, avançava e recuava, fazia cruzamentos tensos, criava desequilíbrios. Nessa altura, o Jefferson está estourado fisicamente. Acho que por, por, acabaram por, 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 por estourar aquilo que me parece. Por, 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 pela exigência que ele teve tática no, no, nos jogos. Uh, acho que o último jogo que fez foi no, foi no Derby, não é? Agora uhum. acho que está apto fisicamente, mas ainda desportivamente, mas talvez ainda não, melhor, fisicamente, mas não, desportivamente ainda não nos níveis uh, certos. E, portanto, eu acho que sem ele a equipa sente muito essa... Uh, uh, porque em 4-4-2 com o tal corredor central, com com o William, o Adrian, o João Mário é puxar por dentro, e sem extremos puros, os laterais têm um, um papel decisivo no, no ataque do Sporting, na manobra ofensiva. E sem os ter bem, a equipa fica amputada né, nessas asas. E uma coisa é ter João Pereira bem uh, Outra coisa é ter, sobretudo, Jefferson bem. Outra coisa é ter uh, Sequeloto, que é um jogador que, indefinido e que me parece taticamente limitado nas exigências que Jorge Jesus lhe dá e, portanto, uh, não dá o mesmo rendimento. Uh, e, e, na dire... e na esquerda a alternância entre Marvin e, e, e Bruno César, que aliás chegou os dois últimos jogos, a, a lateral esquerda e aqui neste jogo entrou a meio uh, para o lugar de Marvin, que levou viu um amarelo logo a começar e portanto eu penso que é nos laterais que o Sporting neste momento está a perder aquilo que é o seu caudal ofensivo porque dentro do Colo Central, sinceramente, eu vejo o mesmo rendimento. Claro, com oscilações de desgaste natural do William, do Adrian, do João Mário, do Brian Ruiz, do Theo. Por ali eu penso que a, continua, a sala de máquinas continua a funcionar. O grande problema é os laterais terem perdido muito, muito do gás, do fogo, deixaram de ser os motores que eram no, no melhor período do Sporting.
0: Ora bem, estamos na, na ponta final, vou falar aqui um bocadinho do, do Benfica também. Benfica pós-Europa, eliminado da Champions, mas foi, foi até ao limite com o com, com Bayern de Munique, não, não, não deu para evitar a eliminação, mas foi até onde podia de facto ir. Agora, e face a esta eliminação europeia, João, o Benfica vai ficar... Nas mesmas circunstâncias do Sporting, ou quase no que respeita à calendarização, praticamente com um jogo por semana até o fim do campeonato. Isto acrescentando aquele jogo da meia-final com o Braga, que será 2 de maio, que até é até uma segunda-feira, o que pressupõe que o jogo anterior com o Guimarães se jogue, seja jogado sexta-feira, enfim, numa jornada em que há um Porto de Sporting, curiosamente. Ora bem. Este, esta, esta componente, não vamos agora entrar aqui em grandes detalhes até porque, enfim, não sabem o que é que vai dar o Benfica Vitória de Setúbal, mas, de qualquer forma, em relação àquilo que é o interesse de gestão do, 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 da equipa, do plantel, vamos ter uma ponta final de época em que tanto o Rui Vitória como o Jorge Jesus vão ficar, neste caso concreto, em circunstâncias praticamente idênticas.
2: Sim, e o Benfica, talvez com esta vantagem, não me diria uma vantagem em comparação direta com o Sporting, porque é sempre muito difícil fazer essa comparação, mas considerando o quadro que tinha Rui Vitória aqui há tempos, penso que neste momento tem pela frente um cenário mais favorável e mais vantajoso e que passa pela recuperação de alguns jogadores, como é o caso do Luizão, que inclusive já esteve no banco na partida frente ao Bayern Munique. Houve também a oportunidade para Gonçalo Guedes voltar a jogar, Algum tempo depois, o próprio Jovites foi lançado no desafio da Liga dos Campeões e Rui Vitória falou sobre isso, sobre os jovens benfiquistas que se tinham mostrado à Europa do futebol e que, no fundo, representavam uma ideia que ele tinha para esta temporada que, está, que continua a ser cultivada, independentemente de isso ser paralelo a um Benfica que mantém luta, por determinadas uh, vitórias, que persegue determinados objetivos e isso não colide com o aparecimento de jovens. Penso que as palavras de Rui Vitória, como que se regozijando independentemente uh, da União europeia, tem muito a ver com isso, com a sensação que a equipa estava uh, na mesma apetrechada com estes jovens valores uh, e que tinha pela frente um adversário, como dizias, Mário, obrigou o Benfica a chegar ao limite, mas não permitiu enfim, que o sonho continuasse. E, e, e nessa ordem de ideias, parece-me que as soluções de plantel para Rui Vitória refrescam um bocadinho o, o quadro, obviamente, de disponíveis. Convém aqui também salientar que um jogador, e eu digo isto muitas vezes como a Mares tem estado ausente, do Onze do Benfica e isso a mim faz-me particular confusão. Eu tenho muita dificuldade a entender porque motivo um jogador com, com aquelas características, com a qualidade de Samares fica de fora, mas enfim, o Rui Vitória tem outros uh, fatores que naturalmente, um, por exemplo, dão a titularidade a Feisa e aparentemente com resultados capazes de fundamentar estas decisões, mas não deixa de ser um, um aspecto que para mim pode pesar muito na tal gestão que a partir de agora eh, será necessariamente diferente, que vai ser desencadeada por Vitória mas num quadro muito mais eh, simpático perante a recuperação de alguns jogadores que inclusivamente estavam alucinados. Luís, temos dois
0: minutos para ti.
1: Sem reparar, vamos ver em primeiro lugar, ver o Benfica hoje frente, frente à Vitória de Setúbal num jogo que, que acredito era uma dificuldade para poder ir a ganhar e depois na próxima semana um jogo que será talvez decisivo Aquilo jogo todos os jogos são, mas eu, a saída a, a Vila do Conde ao Rio Ave uh, a, nível, a nível da gestão eu penso que o Rui Vitor a, a fez bem até agora uh, em face das circunstâncias e das limitações que tem uh, a questão de Samários não jogar tem muito a ver com o sistema tático e fez a estar a entrar bem na, naquele posicionamento à frente da defesa, equilibra a equipa e, e, e faz-la descansar mais desgasta menos os jogadores que estão à frente porque é um, um jogador que está posicionado uh, muito bem e portanto obriga os outros a moverem-se menos uh, e, e acho que isso também é importante na, na dinâmica tática da equipa no desgaste físico ser menor uh, uh, veremos como é que alguns jogadores no entanto vão responder isso agora é uma incógnita que se coloca Uh, nos próximos jogos a esse nível uh, esse jogo que tu te falaste também final de traça da Liga também terá que ser gerido de, 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 desse, de, dessa forma uh, mas perceber por exemplo, um jogador como Gaetan, como é que vai aparecer nesta, 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 nesta parte final em face das limitações físicas que tem, que tem tido uh, perceber como é que Jiménez pode ser um jogador importante nesta fase final, fase final da época ou até o próprio Sálvio. Eu penso que são essa, essa equação de, de, de jogadores que foram geridos ou pelo menos uh, foram menos utilizados uh, em, em, alguns, em alguns momentos e que agora apareceram por, por razões diferentes, uh, possa ser decisivo para essa gestão e para essa esse, esse, esse impedir que se note algum desgaste físico na equipa nesta altura, mas eu acho que, que, que esse desgaste a sentir-se, vai -se sentir também no Sporting não é só no Benfica, o Sporting andou a poupar-se por causa das, 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 das eliminatórias europeias, dos jogos europeus e das taças, mas não me parece sinceramente que seja por aí que uma equipa vai chegar agora a esta altura da época melhor fisicamente do que a outra, isso é um erro e é, é, e é não dominar o processo complexo de tático-físico, de priorização que, que, que envolve uma equipa de futebol não é por jogares menos uh, que, que vais ficar menos cansado tu cur, isto é um processo muito mais complexo do que esse mas caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.